0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash Dutch staan nog meer interessante verhalen. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch nieuwsbulletin van woensdag 1 februari. Penny Wong vraagt het Verenigd Koninkrijk om zijn koloniale verleden onder ogen te zien... Liga van kardinaal George Pell vandaag opgebaard in Sydney. En zangeres Hedy Lester overleden. De Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong heeft het Verenigd Koninkrijk opgeroepen zijn koloniale verleden in de Indo-Pacific onder ogen te zien. Minister Wong, die in haar rol voor het eerst een bezoek brengt aan de Verenigd Koninkrijk, maakte de opmerkingen in een belangrijke toespraak op King's College. Ze zei dat de 250-jarige relatie tussen de twee naties moet worden gemoderniseerd, nu Australië zichzelf ziet als onderdeel van de regio. Om haar woorden kracht bij te zetten, verwees ze naar de ervaring van haar eigen familie met het Britse kolonialisme. Ook waarschuwde ze dat een oorlog in de Indo-Pacific catastrofaal zou zijn. Many worked as domestic servants for British colonists, as did my own grandmother. Sometimes such stories can feel uncomfortable for those whose stories they are and for those who hear them. But understanding the past enables us to better share the present and the future. It gives us the opportunity to find more common ground than if we stay sheltered in narrower versions of our country's histories. Minister van Defensie Richard Miles steunt de opmerking van minister Wong en zegt dat deelname in de Indo-Pacific belangrijk is. I completely agree with what Penny has said, which is that it's really important for uh, all countries to think about their past in terms of that providing a gateway for meaningful engagement in the future. And we want to see uh, a Great Britain which is engaged in our region, and they certainly seek to be that, uh, because a Britain engaged in, Indo in the Indo-Pacific uh, will help provide stability uh, in the Indo-Pacific, and that's really important. De politie onderneemt juridische stappen om te voorkomen dat activisten tijdens de begrafenis van kardinaal George Pell buiten kunnen protesteren. Aan het protest met de titel Pell Go to Hell, georganiseerd door de LGBTQI-gemeenschap Action for Rainbow Rights, zouden bijna 400 mensen meedoen. Men wil demonstreren tegen de standpunten van de kardinaal over abortus en het homohuwelijk. Het lichaam van de overleden George Pell wordt vandaag opgebaard in de St. Mary's Cathedral in Sydney... en zal morgen tijdens een besloten dienst ten ruste worden gelegd. Volgens adjunct commissaris van New South Wales, David Hudson, is de politie niet tegen het protest. New South Wales police is not opposed to the topic that the protesters wish to air. We certainly respect the right of people to be able to protest and air their voices... There were a number of aspects within the form one that was lodged by the organizers that we believe present a risk to public safety. We have attempted to negotiate with those organizers, however that's proven unsuccessful. Het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse staat New Mexico heeft de 64-jarige Hollywood-acteur Alec Baldwin officieel aangeklaagd na de dodelijke schietpartij op de filmset van Rust. Ook Hannah Guitaris Reed, de wapenverantwoordelijke voor de film, wordt aangeklaagd. Ze worden beide beschuldigd van onvrijwillige doodslag. Alina Hutchins stierf bijna anderhalf jaar geleden door schotwonden... nadat het pistool dat Baldwin vasthield afging tijdens filmrepetities... op een boerderij aan de rand van Santa Fe. Ook regisseur Joel Souza liep daarbij verwondingen op. Officier van Justitie van Santa Fe, Mary Garmick-Aldwies, diende gisteren de aanklachtdocumenten in. Baldwin en Guterres Reed houden vol dat ze onschuldig zijn en hebben aangegeven de aanklacht aan te vechten. Een rapport over alcoholbeperkingen in Alice Springs zal vandaag worden overhandigd aan de federale regering. Het rapport volgt een week na de spoedbijeenkomst over de crisis die de stad in het Northern Territory momenteel in haar greep houdt. In het rapport van Dorel Anderson, de regionale controleur van Centraal Australië, zal naar verwachting onder meer overwegen worden of er verboden moeten worden ingevoerd. Vorige week werd er, na een ontmoeting tussen premier Anthony Albanese en Northern Territory Chief Minister Natasha Files, al een verbod opgelegd voor drie maanden op de verkoop van takeaway alcohol op maan- en dinsdagen. Premier Albanese zegt dat hij volledige oplossingen wil voor de problemen waarmee gemeenschappen in de NT worden geconfronteerd. Hij zegt dat alle regeringen het over een lange periode beter hadden kunnen doen op alle kwesties en beschrijft veel van de problemen als intergenerationeel. Vandaag gaat een nieuw parlementair onderzoek naar een chronisch lerarentekort, lerarentekort in New South Wales van start. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn er in de staat nog steeds meer dan 3300 vacatures voor leraren. Het onderzoek onder leiding van parlementslid Mark Latten werd al op 9 januari aangekondigd... en zou kijken naar de adequaatheid van de reactie van de regering op lerarentekorten en onderwijsresultaten. Angelo Cavritalos, voorzitter van de Teachers Federation in New South Wales, beweert dat het tekort het gevolg is van onhoudbare werkdruk, lage lonen en onzekerheid in de afgelopen tien jaar. Volgens hem zal door een toenemend aantal leerlingen, vergrijzende beroepsbevolking en een daling van 30% van het aantal studenten dat leraar wil worden het tekort verergeren. Voormalig liberaal minister Alan Touch zal vandaag getuigen voor de Royal Commission over zijn betrokkenheid bij de toezicht op robodebt. Gisteren getuigde al zijn voormalig adviseur Rochelle Miller. Touch, die tussen 2016 en 2017 minister van Human Services was, is de derde oud-minister die wordt ondervraagd in het onderzoek naar het onwettige invorderingsprogramma van Centerlink. De Robodept-regeling, opgezet door de voormalige coalitieregering, berekende ten onrechte dat uitkeringsgerechtigden schulden hadden. Het controversiële programma vorderde onterecht meer dan 750 miljoen dollar van meer dan 380.000 mensen. Meerdere mensen pleegden als gevolg hiervan zelfmoord. Ondanks aanzienlijke juridische problemen werd er van 2015 tot 2019 gebruik gemaakt van het invorderingsprogramma. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken... heeft zijn tweedaagse bezoek aan Israël en de bezette westelijke Jordaan-oever afgerond. Eerder deze week drong Blinken er bij Israël en de Palestijnen op aan... om de spanningen die sinds vorige week zijn opgelopen te deescaleren. Hij zegt dat de leiders van beide partijen hun bezorgdheid hebben geuit over het huidige geweld. Ook zouden er constructieve ideeën besproken zijn... voor praktische stappen die beide partijen kunnen nemen op weg naar vrede. Blinken zegt dat hij twee topmedewerkers, Barbara Leaf, de topdiplomaat voor het Midden-Oosten, en hij, die Ammer, de Amerikaanse gezant voor de Palestijnen, opdracht heeft gegeven om in de regio te blijven om te helpen bij het wegnemen van de spanningen. Restoring calm is our immediate task. But over the longer term, we meer doen dan alleen than just lower tensions. The is committed to working toward our enduring goal of ensuring that Palestinians and Israelis enjoy equal measures of freedom security, opportunity, justice, and dignity. And it's President Biden's firm conviction that the only way to achieve that goal is through preserving and then realizing the vision of two states for two peoples. Een tweede landelijke staking heeft delen van Frankrijk lam gelegd. Vooral de elektriciteitsproductie, het openbaar vervoer en scholen hebben last gehad van de protesten... tegen het plan van de regering om de pensioenleeftijd langzaam te verhogen van 62 naar 64 jaar in 2030. Volgens vakbonden die de hele dag door in heel Frankrijk protestbijeenkomsten organiseerden... waren er van Niel tot en Marseille 2,8 miljoen mensen op de been... De politie houdt een lager getal aan van 1,2 miljoen mensen. De Franse president, Emmanuel Macron, zegt dat de hervorming noodzakelijk is. We should never forget that this reform is indispensable when we compare ourselves to the rest of Europe and when we look at our collective need to preserve and save our pay-as-you-go pension system. You'll understand that it's not from here in the Netherlands that I will comment on what the Prime Minister has said, but when she says something, she says it with good reason, and I support her. De Nederlandse zangeres en actrice Hedy Lester is op 72-jarige leeftijd overleden. Ze werd in 1977 bekend door haar deelname aan het Eurovisie Songfestival, waar ze met het nummer De Malle Molen als twaalfde eindigde. Later werd het nummer ook vertolkt door Paul de Leeuwen en Humphrey Campbell. Lester, die eigenlijk Hedy Affolter heette, werd in de jaren 70 ontdekt door Ramse Shafi, met wie ze ook optrad. Als actrice speelde ze vanaf 1987 in het theater. Ook speelde ze in 2020 een rol in de film Groeden van Gerrie. Lester overleed in haar woning in Amsterdam aan de gevolgen van blaaskanker. Sport dan. Saoedi-Arabië wordt een belangrijke sponsor van de FIFA Women's World Cup in Australië. Het WK voetbal voor vrouwen gaat in juli van start en zal dus plaatsvinden in Australië en Nieuw-Zeeland. De aankondiging krijgt nu al kritiek. Tegenstanders zeggen dat de sponsoring van Saoedi-Arabië een nieuwe poging is van het land... om zijn imago op te poetsen na de arrestaties van voorvechters van vrouwenrechten. De wisselkoers dan voor 1 Australische dollar krijgt u 65 eurocent. En 1 euro is op dit moment 1,54 dollar 54 waard. Dan kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. Te beginnen in Perth. Het is daar zonnig en 35 graden. In Adelaide is het bewolkt: 22. Melbourne in de middag kans op een bui, 21. Ook in Hobart kans op een bui, 19. Het is overwegend zondag in Canberra, 28. Hongkong ook veel zonneschijn, 26. Het is overwegend zondag in Sydney, 28. Hetzelfde weer in Newcastle, maar 29 graden. In Brisbane trekken een paar buien over, 32 graden daar... Buien ook in Cairns 33 en in Darwin ook daar een paar buien met kans op onweer. En het wordt daar 32 graden. Dit was het SBS Dutch nieuws. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts.